0: Du lytter til Radio 4. Godmorgen, velkommen til. Jeg hedder Kasper Harbo, og nyhedsverdenen hedder Sofie Levering, og sådan er det den her onsdag morgen 13. Juni, juli, for himmelens skyld. Lige midt i sommerferiemåneden. Der er stadig lidt nyheder, at vende blikket mod for eksempel... Ja, vi skal jo have op over Magnus Kors etappesejr i Tour de France, der udspillede sig i går. Og måske også det ene øje øh, rettet mod, hvad der kan ske i dag, hvor de virkelig skal køre i Alper. Vi skal også se nærmere på noget, der risikerer at blive ord. Altså, magtfuldkommen. Ifølge ordbogen betyder magtfulkommen, en, der besidder og enrådigt udøver absolut magt. Luk øjnene, medmindre du køber bil og tænk på en person. Hvem synes du, er magtfuldkommen? Der er godt nok mange, der siger, at Mette er det. Men det er hun ikke, siger to embedsmænd, som har skrevet en øh, kronik om netop det felt, altså magtfuldkommenhed, og at statsministeren ikke er det i politikken, Vi taler med en af dem om det. Lidt. lidt senere på morgenen skal vi se nærmere på et undervisningstilbud om køn og seksualitet, der splitter i Københavns Kommune. Højrefløjspartierne er bekymret over en organisation, der tilbyder undervisningskurser i køn og seksualitet. Den hedder Normstormerne og handler om, at man ja, skal nedbryde de normer, vi har lært. Det vender vi os mod om godt en halv time. Vi skal også til nærmere på en uheldig udvikling i Syddanmark, hvor en, ja, en mand på 77 år lå livløs og måtte vente over en time på at blive hentet af lægehelikopter, inden problemerne, problemerne skyldte de mange tilskuere til Tour de France. Ja, du kan skrive til os, hvis der er et eller andet i nyhedsbilledet du mener, vi har overset, eller hvis du har kommentarer og input til de historier, der er i fuld gang. Nummeret er 1424. Du skriver fra din mobiltelefon. morgen og velkommen til Radio 4. Her på Radio 4 sætter vi løbende fokus på konsekvenserne af Mink-sagen og minkkommissionens kommissionens rapport, der blev offentliggjort i slutningen af sidste måned. Den har skabt stor debat på Christiansborg. Flere partier har kaldt statsministeren magtfuldkommen på grund af hendes agerende i Minks-sagen, og i det hele taget er det et ord, der er brugt veldig meget i forbindelse med coronahåndteringen. Men det kan man ikke kalde statsministeren, mener Ulrik Nørgaard Rønsbo, der er tidligere embedsmand i Beskæftigelsesministeriet, og i øvrigt arbejder ved Aarhus Universitet i dag. Godmorgen, Ulrik Nørgaard Rønsbo. Godmorgen. Du er sammen med en anden tidligere embedsmand kronik i politikken, hvor I blandt andet skriver sådan her. Det er tilsyneladende blevet et faktum, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Først blev det sagt lidt i krogene. Nu bruges det i flæng til at beskrive den nuværende regering, både af politiske kommentatorer og blandt almindelige mennesker. Hvad mener I med det?
1: Jamen, vi mener det, at... Eller når vi har skrevet den her konik, så er det fordi, at vi synes, det er en, en rigtig polariserende anklage at betegne nogen, som som øh, magtfuldkommen Og det vi især er kritiske overfor, er faktisk mediernes ukritiske gengivelse af det her narrativ fra politiske partier. Øhm, jeres eksempel i nyhedsoversigten lige før var i virkeligheden meget godt. Tænk på et ord. Øh, eller magtfulkommen Tænk på, hvem det kan være. Alle peger i, altså så, så lægger man op til, at vi skal tænke i den retning. ikke, Men der bliver ikke stillet det kritiske spørgsmål om, hvad er det egentlig, vi argumenterer for, at for at gøre hende magtfulkommen. Det har vi kigget på. Vi kan at det vi mest synes går igen, det er en centralisering af magten som Mette Frederiksen har foretaget. Det Der hun været helt åben om, kan man sige, at hun ville oprøste statsministeriet. Men der er det så bare at vi siger, at det er ikke nyt at der er et koordinerende ministerium der blander sig helt ned i fagministeriernes faglige vurderinger. Det har der været i mange mange år. Det er bare Finansministeriet, der gør det. Og ja, så det er der ikke noget nyt i. Og så den anden store ting er, at den rolle indtager Finansministeriet stadigvæk. Det er stadigvæk Finansministeriet, der er en stor koordinator på slotsholden. Og det, som Madre Frederiksen har lavet ved at opruste statsministeriet, er sådan set snarere at lave en form for balancering af Finansministeriets store magt. Og det synes vi bare helt, man overser i den, den diskussion i dag.
0: Det kan være lidt svært, at øh, for menig mand, der ikke ved, hvordan de her styrelser styre skruet sammen til hverdag, og hvor meget der ligger i det ene eller det andet ministerium, at, at, hvad der er flyttet frem og tilbage. Men altså, magtfuldkommenhed, det er jo også et ord, der bruges til at beskrive nogle, hvad skal man sige, en udlægning af en personlig udstråling, har jeg indtryk af, og i det hele taget så bruges det meget i flæng. Ifølge ordbogen, så betyder det, en som besidder, og en udøver absolut magt. Citat slut. Ja, det, det er jo
1: et godt sted at starte i virkeligheden. Fordi en statsminister for en mindretalsregering med sølv 48 mandater i ryggen, kan jo per definition ikke udøve egenråd absolut magt. Fordi Folketinget kan jo vælge hende hvert øjeblik, det skal være. Det kan de jo bare gøre. Det, altså, hun skal jo have opbakning til alt, hvad hun gør. Som, ja, alt, hvad hun gør fra, fra Folketinget. Og derfor synes vi simpelthen ikke, det giver mening og taler magtfulkommen i forhold til en statsminister for en mindretalsregering?
0: Det her det er jo et øh, af de mange steder, hvor man rigtig gerne må komme med inputs, hvis man sidder med en følelse, der trænger sig på i forhold til de ens der udspiller sig i, øh, altså i Radio 4. Man skriver på nummer 1424. Jeg taler med Ulrik Nørregård Rønsbo, tidligere embedsmand i Beskæftigelsesministeriet, og øh, en af de to forfattere til en kronik i Politikken. Der er faktisk en, der spørger, er det fordi, du bare kan lide Mette Frederiksen? Altså, er det fordi, du stemmer på hende, at du synes, at hun skal tages i forsvar her?
1: Nej, absolut ikke. Jeg er ikke socialdemokrat og har mange ting at indvende mod Mette politik. Men jeg bliver kaldet til, og det gør vi begge også, der har skrevet den, til at forsvare mod en anden klage om magtfuldkommelse, som vi simpelthen ikke kan genkende med vores kendskab til systemet. Og jeg vil egentlig gerne gå lidt mere ind i den måde, det om hvordan ministererne fungerer. Nu du siger at det er at det, det er jo selvfølgelig er svært at vide, når man ikke er i det, fordi det er sådan at regeringer træffer deres beslutninger med økonomiske konsekvenser i regeringens økonomiudvalg. Og for at den når frem til regeringens økonomiudvalg, så skal den koordineres med finansministeriet. Det betyder at fagministeriet sender et forslag til en sagsfremstilling over til, til Finansministeriet. Og så bliver det ellers øh, udfordret fra Finansministeriet, også med hvad hedder det, punkter dybt nede på fagministeriernes område. Og som vi også støver i kronikken, så er det jo ikke bare os, der siger det. Det er også mig Mercado og Mariette de Rissejær, der sagde det, da de gik af som minister i 2019, at Finansministeriets magt er blevet kæmpestor, og de udfordrer de, de faglige ministerier rigtig meget. I går delte Søren Pind vores kunik og skrev en meget lang øh, og rigtig god øh, gengivelse af, hvordan han har mødt et finansministerium, som udfordrede farministeriet og satte en besparelsesdagsorden på rigtig meget, mange områder. Øh, så nej, det er absolut ikke, fordi vi godt kan lide det Frederiksen. Det er, fordi vi synes, det er mærkeligt og en, det er rigtig skidt for den demokratiske samtale, at man får lov til at klisterer ord som magtfuldkommen på landets statsminister, uden at man bliver udfordret på, hvad er det I mener? Hvorfor er det, hun er magtfulkommen. Er hun ikke bare en demokratisk leder, der sætter sig i spidsen for politikken?
0: I forbindelse med Minks-sagen er statsministeren blevet kritiseret for at være magtfulkommen, fordi hun og tre i statsministeriet automatisk har slettet sms'erne, altså ikke rigtig delt ud af deres overvejelser. Kan man i din optik udlægge det som værende lidt enrådigt, at landets øverste, øverste politikere ikke gemmer sine vigtige korrespondencer øh, uden at overveje, om nogen af dem skal journaliseres?
1: Nej, det synes jeg ikke, man kan. Der, der er mange, der i den her debat efterhånden har, har udredt det der spørgsmål ved at sige, at der er ingen minister, der gemmer deres, deres sms'er. Det har vi bare ikke før haft sager omkring, fordi det første er ved Mink kommissionens afhøringer at sms'er bliver noget, der bliver efterspurgt. Der er også pligt til at journalisere sms'er med fagligt indhold, men jeg har aldrig journaliseret en sms, da jeg arbejdede i ministerierne. Og hvorfor har jeg ikke det? Det har jeg, fordi det ikke er praksis, og fordi jeg jo egentlig heller ikke aftaler aftalt det vigtige ting på sms, fordi det var jo meget lettere at klare over telefon. Og det er så en anden del af den store fokus på sms'er, at man, den overser helt, at man i at sværten har noget, der hedder telefonnotater. Man skal gøre et telefonnotat, hvis man har talt i telefon med nogen, og det har betydning for en sag. Men det er der ikke nogen, der gør, fordi det går alt for hurtigt til, at man kan nå det.
0: Lad os lige blive lidt ved de mink i den her sammenhæng, fordi det var statsministeren, der sad for bordenden ved mødet, da beslutningen om at aflive alle mink i Danmark blev truffet. Det var hende, der havde magten til at give deltagerne på mødet mulighed for at læse alle dokumenterne, inden de træffede beslutningen, men det blev der ikke sat tid af til. Det var også statsministeren, der meldte beslutningen ud på et presmøde. Derfor, også derfor, er Mette Frederiksen blevet kritiseret for at være magtfuld, komme, ved at træffe og melde en så vidtgående beslutning ud, uden at give ordentlig tid til at læse materialet og stoppe op og stille spørgsmålet. Kan vi overhovedet det her? Hvad mener du om det argument?
1: Jamen, jeg synes, der er to ting i det. For det første er der en sagsfremstilling som de så vidt jeg har, har forstået har haft i en times tid eller sådan noget, før det der møde går i gang, i den sagsfremstilling, sådan som jeg er oplært som embedsmand Så det måske allervigtigste, der skal stå i sådan en, det er, må vi det her, har vi lovhjemmel til det, eller hvordan kan vi få et folketingsflertal med på at sikre os den lovhjemmel? Ingen af de ting står i den sagsfremstilling. Og så skal Mette Frederiksen selvfølgelig ikke, eller bare var for, for den til skyld, så og spørge til hjemlen, det skal fagministeriet have styr på, det vil sige departementschefen, der sidder omkring bordet fra det fagministerium. Den anden ting er, når man så træffer den beslutning, så har det været fremført, kunne man ikke have ventet til dagen efter. Og det kan godt være, at man kunne det. Men når embedsmænd i Fødevareministeriet sætter sig ned dagen efter og taler med hinanden om, at der ikke er hjemmel, så skal de jo stande til beslutningen. Mm. inden den bliver ført ud i livet. De skal jo ikke bare sidde og tale med hinanden om det, og med andre ministerier om det. De skal jo melde det ud og standse den beslutning. Fordi det var jo ret beset ikke en meget stor del af beslutningen, som, som der ikke var hjemme til. Det var aflivningerne i zone 3. Ja. Og der kunne man jo bare være gået i gang med at indhente Folketingets samtykke til okay. det. Det havde ikke taget mange dage, hvis man... Altså, det så man jo rigtig mange gange i corona-håndteringen at man fik en meget hurtig hastelovgivning igennem.
0: Lød det fra ikke Nørgaard og Tak skal du have. Altså tidligere embedsmand i Beskæftigelsesministeriet, der har skrevet den her kronik sammen med en anden øh, tidligere embedsmand. Senere på morgenen kommer der en mand på banen øh, fra Liberal Alliance, fordi der er altså stadig nogen kredse, hvor ordet magt fuldkommen, det ligger godt i de stedlige munde. Blandt andet hos Steffen Frølund, der Liberal Alliances spidskandidat i Nordsjællands storkreds. Så kan vi tage samtalen med ham om, hvorfor han mener, at ordet magtfuldkommen er passende at bruge i flæng i, i dansk politik. Der er post fra Claus i Rødovre, der skriver, den mest magtfuldkommende politiker, der har været, det må være Uffe Ellemann Jensen, hvilket ses på antal næser og i handlinger i udenrigspolitikken, skriver altså Claus. Fra Rødovre i en sms til nummer 1424. Klokken er 6.46, hvis du har kommentar til det med magtfuldkommenhed, om man kan tillade sig at bruge det om en demokratisk valg og et demokratisk agerende politiker, så skriver du bare ind på 1424. Nu skal vi til USA, hvor den højreorienterede gruppe Proud Boys er sat under lup i den amerikanske kongres. Gruppen beskyldes for at være medvirkende til angrebet på kongressen, der fandt sted 6. januar sidste år. I går begyndte endnu en høring i det særlige udvalg, der skal fastslå, hvilken rolle Proud Boys spillede ved stormen på kongressen. For at forstå deres rolle i angrebet, så skal vi også forstå, hvad det er for en gruppe, og det forklarer Anne Alling fra USA her
2: den opstod i 2016 og på den måde faktisk en rimelig ny øh, gruppe, øhm, og den startede som sådan en meget lille gruppe startede af en mand, der hedder Gavin McGinnis øh, han startede med at have sådan en podcast som så udviklede sig til sådan en en ølklub øh, oppe i New York, en klub hvor at mænd de mødtes under en fælles fane, om, og hvor de kaldte sig western chauvinists, altså vestlige chauvinister øh, og det de uh, talte om, og det det ligesom handlede om, det var at de var træt de ikke at kunne være stolte over at være vestlige hvide mænd. At de var trætte af at blive beskyldt for at være racister, sagde de. Trætte af at blive beskyldt for at være mandsjuvenister. De ville ligesom have lov til at være stolte, altså proud boys, af hvem de var. Og de ville sige, ja over år, ligesom sige fra over for venstrefløjen meget imod liberalister og imod hele sådan en mere venstreorienteret bølge i USA. Altså så, så stolte mænd, der mødtes og ville have lov til at være stolte for at være dem selv, have selvtillid og sige fra over til en mere venstreorienteret bølge i USA.
0: Udover stormløbet på kongressen, så er det også opfattelsen, at Proud Boys er tæt knyttet til den tidligere præsident, Donald Trump.
2: Altså det, der jo er den helt store gåde lige nu, det er, hvor altså direkte forbundet de egentlig er politisk, og altså selvfølgelig især helt oppe i, i toppen til, til den tidligere Trump-administration. Det er det, som høringen jo også øh, handler om, ligesom var at pillet fra hinanden, hvor, hvor højt forbundet de, de egentlig er. Men vi ved, at, øh, at den, den nuværende leder af Proud Boys, han øh, er meget, meget gode venner med blandt andet Roger Stone øh, hvad hedder det, ene af, af Trumps altså helt tætte rådgivere, at de tit hænger ud sammen på, 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 de, på fælles hoteller. Og sådan. Så på den måde så ved vi, at, at han har en, en, en tæt forbindelse til ligesom eliten på den på ekstreme den højrefløj. Øhm, og så ved vi også, og det er også noget, det, man regner med, at høringen kommer til at handle om i dag, hvordan at Proud Boys ligesom reagerede på Trumps opfordringer, øh, da Trump han stod på, på på scenen til, til en af de sidste præsidentdebatter, som mange sikkert kan huske, og sagde Proud Boys stand down and stand by. Men der så man med det samme, at uh, Proud Boys reagerede, og hvordan at de også i meget høj grad så det som en opfordring til Trump, uh, fra Trump, og en invitation fra Trump. Uh, det samme også med det tweet, som Trump han kom med uh, i, i, des, i december, hvor han ligesom tissede for den 6. januar og sagde, det ville blive vildt. Så var der også med det samme snak på Proud Boys netværk om, og hvordan nu skulle, de, nu skulle de endelig forberede sig. Så man ved, at på den måde så er der i hvert fald på Proud Boys side virkelig blevet lyttet meget til, hvad Trump har sagt.
0: I amerikanske myndigheders kategorisering af de her politiske fraktioner, så vurderes det altså, at Proud Boys er en hadgruppe. Men om de udgør en trussel mod det amerikanske samfund er mere svævende?
2: Det er en anden øh, uvist ting, fordi de, ligesom, de har udviklet sig meget. Altså gået fra ja, som du siger, at være den her lille ølklub i deres øh, sorte Fred Perry øh, polo shirts med, med gule striber, til nu at være sådan en, mange af dem meget mere militslignende. De går mere i taktisk tøj, bærer meget oftere våben og altså blevet, har fået meget, meget større indflydelse. Det at de havde så stor øh, en, 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 en position i den 6. januar. Og derfra er de så nu udviklet sig igen siden den 6. januar til, at de involverer sig meget mere lokalpolitisk. De har ligesom trukket sig tilbage for at være sådan på den helt store øh, klinge ved at være tæt på sådan i hvert fald Trumps øh, kompaner, om man kan sige, til at blandt andet involvere sig i lokalpolitiske valg. Så det gør, at de altså virkelig har været enormt dynamiske, der, og man er i tvivl om, hvilken rolle de helt de frem vil komme til at spille. Men der er helt sikkert øh, fra, fra myndighedernes side en nervøsitet for, hvordan er det en gruppe, som jo altså er øh, markeret som en, som en hadgruppe med meget, meget ekstrem, altså ekstreme holdninger, altså nu er gået ind og begynder at, at blande sig i lokalpolitik, og, og allerede altså i, i 2021, øh, at det var muligt for dem øh, at have så direkte... Øh, hvad direkte får vi så se i dag, man har en kontakt helt op til, til præsidenten. Så de er bestemt nogen, som der bliver holdt meget, meget nøje øje med. Og mange af dem er jo også lige nu øh, altså under retssager for, for, hvad de har gjort de seneste på år.
0: Fortalt altså korrespondent Anne Alling fra USA. Inge har lyst til at skrive ind her til morgen på 14.24, at øh, det er et udtryk for had til Donald Trump. Jeg tror, hun mener, indslaget her skulle være det. Jeg er nødt til at sige til dig, Inge, at det her det handler om en aktuel begivenhed. Det er ikke os, men det særlige kongresudvalg der arbejder med det her i USA, fordi man arbejder på at opklare de begivenheder, der førte til angrebet på kongressen 6. januar sidste år. Så det var et stykke aktualitet til dig her i Radio 4 morgen. Tak for sms'en på 1424. Gårdsdagens Tour de var helt forrygende. Ikke kun fordi den blev vundet af danske Magnus Kort, men især på grund af måden, det skete på. Han havde lidt svært at følge med på det sidste bjerg, men kom tilbage til de førende ryttere, blev sat af igen. Og det så ud, som benene var løbet tør under den franske sol. Men så gik de forreste ryttere lidt i stå, og Magnus Kort kom tilbage endnu en gang og fik blandet sig i den afgørende spurt med australske Nick Schultz, som han slog med hvad der vel er, et sted mellem 20 og 20 cm. 10. etape af Tour de France 2020, äh, 2022 blev kørt i det østlige Frankrig, og over 1000 km derfra i Rønne på Bornholm sad farmand Anders Kort og så sin søn i fjernsynet. Han havde troet på, at øh, sønnen ville tage det roligt, efter han havde mistet den prikkede bjergtrøge et par dage før. Vi
3: havde jo ikke regnet med, at han overhovedet skulle køre om det på forhånd. Vel? Vi tænkte, at nu var han ude af trøjen, og nu skulle han lige have nogle dage i kropettoen og sammenkræfter kræfter, og så skulle det komme efter alveren, ikke? Så øh, vi havde jo ikke sådan på forhånd regnet med noget, og så er det jo bare spændende øh, at se. Og det var jo egentlig første aller aller sidst, der, da, han sådan, øh, da han kørte efter ham, Schultz, der vi sådan for alle år tænkte, den er der.
0: Det var en meget tæt spurgt, og man kunne ikke umiddelbart se på tv-billederne, hvem der havde vundet, kort eller Schultz. Men så kom målfotoet.
3: Jeg tænkt nok, den var der. Jeg synes godt, at jeg kunne se det. Men altså, øh, ja, der altså man kan jo ikke gøre så meget. He. Det er ikke sådan, at vi sidder og bider nej eller noget som helst.
0: Men øh,
3: det er jo fedt. Rigtig fedt. Ja, og det gør jo en kæmpe forskel, at blive nummer et eller to.
0: Siger altså Anders kort, far til Magnus kort. Daniel Nøisen falder af journalist på Bladet og dækker Tour de France. Godmorgen. Godmorgen. Hvor stor er den her sejr?
4: Det er en øh, kæmpestor sejr for Magnus Kort og for Danmark. Øh, hver gang en dansker vinder en etape i, i verdens største cykelløb, så er, det, så er det stort og en historisk begivenhed. Så det, øh, det var en stor dag i går.
0: 10. etape blev kørt i det østlige Frankrig, tæt på grænsen til Italien, og sluttede på et øh, bjerg ved byen Vesjeve i dag. Og i morgen venter to benhårde bjergetabber, før der kommer nogle lidt fladere øh, etaper igen. Bare lige for at samle op på, hvad det er, for en del af løbet, vi er i gang med. Magnus Kort, hvorfor er han så god lige nu?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Magnus Kort er generelt en, en rytter af absolut uh, verdensklasse. Uh, han uh, formår gang på gang at, at være det rigtige sted på det rigtigt tidspunkt. Uh, og så har han den her eksplosivitet, der gør, at han kan på de afsluttende meter være ekstremt uh, farlig, ekstremt hurtig. Uh, og det så vi jo i går, hvor, uh, så du også siger, uh, kommer fra baghjul og så alligevel for at sig først over stregen. Han har en unik evne, evne til at, at sprinde sig til sejren, og det har han vist gang på gang og han gjorde det igen i år.
0: Magnus Kort er en ret forrygende person, hedder Jagtag. Jeg har kun set ham på fjernsyn, men altså han er jo for det første en flot mand. Han har et lyst overskæg en model, som har været ude af rotationen i nogle år siden 80'erne, men som han relancerer så flot nu. Han smiler meget, og han virker til at kunne lide at være på. Hvor meget betyder det, når man skal formidle sådan en cykelfest til Ekstrabladets læsere, at det er nogle likable typer, man skriver om?
4: Jamen, det betyder helt vildt meget, fordi selvfølgelig så giver det noget i sig selv, at, at vi har dygtige rygter at skrive om. Det, 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 gør det gør det et godt stykke hen ad vejen. Men, men Magnus Kort er, som du siger, altid glad og altid klar til at stille op til, til interviewer og en, og en god kommentar. Og personligheder er alt i, i sport og i cykling også for... Også eksempel, der, der elsker vi at dyrke personlighederne, så Magnus Kort er en, er en gave for en til mig.
0: Hans far lyder også til at være en god fyr. Han, øh, vi har lidt klip mere med ham, fordi han er jo pavestolt. Ikke bare over etappesejren, men også over det med, at Magnus Kort kørte i den prikkede bjergtråde fra anden til 8. etape.
3: Altså, hvis du nu havde spurgt mig før, så havde jeg sagt, at etabesejr det er meget vigtigere end prikkerne. Men det var jo en kæmpe oplevelse at køre i de der prikker Jeg har holdt den i syv dage, og... Øh det kommer han formentlig aldrig til igen, men det er jo anden gang, han vinder, og vi håber da, at han kan prøve at vinde en gang mere. Så på en eller anden måde, så, så vil jeg sige, så er det sådan nogenlunde lige stort. De der prikker der, de skulle de sku, de endte med at være rigtig, rigtig fede, ikke? At det var noget af det sjoveste, han har prøvet, eller største, han har prøvet at køre rundt i Jylland med dem på.
0: I etappe, eller undskyld, i optagten, Daniel øhm, Nøjsen-Faller, der var der meget lagt op til, at det skulle være sådan en Jonas Vingegård-fest, det her Tour de France, og han er jo heller ikke ude at spillet overhovedet. Han kan få en hovedrolle til næste dag. Men er du overrasket over, at Magnus Kort på den måde har stjålet billedet? Ja,
4: det er jeg uden tvivl. Øh, ikke så meget, fordi jeg øh, har set for lidt til Jonas Vingegård, men fordi at Magnus Kort som han har været så... Fuldstændig vanvittig kørende. Allerede i dagene i Danmark, der viste han sine gode ben, og som, som farmand så fint siger, så, så var det også helt vildt, at han så den prikkede bjergtrøje og jeg ved, var en kæmpe drøm for, for Magnus, at det, det lige pludselig kunne ske, og han holdt den så længe. Så det er overraskende i den forstand, at det har, det har været så, så forrygende fra ham, men som jeg også sagde til at starte med, Magnus Kort er... En af de bedste cykelrytter, vi har haft, han er også den, der har vundet flest etappeseje i Grand Tours, de her tre store etapeløb der, der er. Så øh, ja, det er, han er vild.
0: Har han mere i sig i forhold til det her Tour de France?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, Udenbart vil mit svar være ja, fordi at han er så godt kørende, som han er. Øh, jeg tror, han er rigeligt really tilfreds med hans Tour de France indtil videre, men øh, nu er der lige nogle albietapper, hvor han kan kan tage det med ro, og så kan jeg ikke se, hvorfor han ikke også vil, øh, vil prøve igen. Der kommer også nogle etaper, som, som passer ham fint, så hvorfor ikke?
0: Tak fordi du var med, Dan Jelde nøjsen -Faller, som altså skriver på Ekstrabladet om Cykelsport og om Tour de France her dagen derpå, i forhold til Magnus Korts sejr. I dag kan det også blive interessant med danske briller. Det er nok ikke lige noget for kort, for det går bare lodret opad. Men en anden dansker, Jonas Vingengård, kan komme i spil. Det er 151 km alpeetappe, der i dag skal køres. Og den slutter på et bjerg uden for kategori, altså en lodret stigning, eller 9% stigning i hvert fald, op mod mål. Det kan være de første indikationer af, om Jonas Vingengård er bud på en samlet vinder af Tour de France i år. Det kræver, at han kører fra den til uovervindelige teater i der er vundet løbet to år i træk. Så kan man se på TV2. Nyheder kan man få i Radio 4 morgen. Efter nyhederne skal vi se nærmere på en, et undervisningstilbud om køn og seksualitet, der splitter det politiske landskab i Københavns Kommune. Det er en organisation, der hedder Normstormerne, som tilbyder undervisningskurser i køn og seksualitet. Det er ikke alle, der er vilde med det. Lige nu nyheder med Sofie Lavering her på Radio 4, klokken er